0: Waarde podcastluisteraar, het gaat beter, maar we zijn er nog niet helemaal. De correspondent zoekt nieuwe medewerkers. Er zijn nog steeds een paar vacatures. Dus heb je zin om een rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. Decorrespondent.nl/slash vacatures. Bij dank voor jullie aandacht en hulp. Goeie gesprekken bij de correspondent, ditmaal met de antropologe Valika Smulders. Zij is hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum. Het eerste wat ik dan mag doen, is een kaarsje aansteken. Beetje licht.
1: In het duister.
0: Valika Smulders. Dit is wat jij doet, hè? licht brengen in de duisternis.
1: Oh, wat een mooie metafoor. Um, ja, misschien wel. Op een bepaalde manier wel. Uh, ik ben ontzettend geïnteresseerd in onderbelichte verhalen, dus klopt. Um, en tegelijkertijd de plek waar ik nou werk, een museum, daar gaat het natuurlijk over wat je kunt zien. Ja. Maar daar vind ik het wel heel belangrijk om die twee sensoren, die twee zintuigen bij elkaar te brengen. Want wat je kunt uh, achterhalen, waar je achter komt als je luistert, is weer wat anders dan wanneer je kijkt of leest. En bij elkaar maakt dat een completere geschiedenis. Dus uh, ja, fijn om hier te zijn bij het ja. licht.
0: Zo gaat het stevast als ik een podcast opneem in het Theater aan het Spui in Den Haag. Als we beginnen dooft het licht en wordt het voor even aardedonker. Dan strijk ik een lucifer aan en zitten mijn gasten en ik vervolgens in een kleine kring van kaarslicht. Om ons heen een andere kring van toeschouwers. Zij leunen achterover in strandstoelen. Ja, het is tenslotte de in Den Haag. En worden meer uitgenodigd om te luisteren dan om te kijken. Het is een perfecte setting voor Valika Smulders. Het luisteren naar stemmen die opdoemen uit een duister verleden blijkt een sleutelfiguur in haar werk. Meer nog dan het openen van de ogen. Ze is antropologe van huis uit. Was eerder curator bij een belangwekkende tentoonstelling over ons slavernijverleden. En inmiddels hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Kennelijk heeft ze het goed gedaan. Een nieuwe wind laten waaien daar in Amsterdam.
1: Nou, ik heb wel helpen vernieuwing brengen, inderdaad. Ja. Die uh, uh, heel erg in de buitenwereld al gaande was. Maar voor het Rijksmuseum echt een kans was om uh, dat te incorporeren. En uh, ik heb gesolliciteerd, net zoals een hele hoop <laughs> mensen. En ik ben de mazzelaar die het is geworden.
0: Ja. Maar het heeft mij getroffen, want er is nog een deel te zien op internet. Hoe, hoe groot jullie dus ook het belang uh, vinden van de stem, de menselijke stem.
1: Ja, ja, dat was nieuw in het museum. En uh, uh, dat is wel een stukje waar Van Taco Dibbert ook altijd zegt dat ik dat heb ingebracht. Um, De directeur. Ja. <laughs> en dat komt denk ik door mijn achtergrond. Ik heb sowieso een interdisciplinaire studie gedaan. Waar alles bij elkaar gebracht werd. Geschiedenis en culturele studies en erfgoed. En uh, dat bestond altijd uit het kijken naar heel veel verschillende bronnen. En uh, het verhalen vertellen, dat hoort daar absoluut bij. Want de, de onderbelichte verhalen, de verhalen van de mensen die uh, het materieel minder breed hadden... die om allerlei omstandigheden niet konden of mochten schrijven... Uh, uh, of uh, kunstbezit konden verzamelen... die verhalen ja, die zijn mondeling doorgegeven. Ja. En door dat toe te voegen aan die geweldige collectie van het Rijksmuseum... krijg je ineens een veel geskakeerder uh, geheel... En dat heeft in de tentoonstelling enorm goed gewerkt.
0: We kunnen hier iets laten horen van een van de vrouwen die ja. haar stem laat horen. Deze vrouw is 105 jaar oud mm
2: -hmm.
0: en luistert naar de naam Ma en eigenlijk zingt, vertelt ze. Hè? Ja. Laat me even ja. horen.
2: Kaiman Juku. Juku Kaiman. Kaiman Juku. Juku Kaiman. Ninta, je. Nintella kont. Nin datika. Lin staat die bisoen. Lin staat die bisoen. En ving. Patida partida.
0: W vertelt zij?
1: Ja. Um, ik moet even terug, denk ik naar wat de tentoonstelling wilde doen ja. om te, de waarde van deze opname te kunnen duiden. Um, wat we wilden in het museum... is dat het zou gaan over alle mensen... binnen dat grotere systeem van slavernij. En daarvan wordt vaak gezegd... als je terugkijkt in de geschreven bronnen... in de collecties van musea... Um, dat mensen in slavernij eigenlijk zich niet realiseerden wat hun situatie was. Dat slavernij nou eenmaal zo was. Dat we pas later in het systeem erachter kwamen wat mensenrechten waren. En uh, nou, Volgens mij is dat dus niet zo. Mensen die in slavernij worden gehouden... die weten heel goed dat dat onrechtvaardig is en dat dat niet klopt. Maar hoe bewijs je dat? Want we hebben niet de, de, de materiële cultuur die dat laat zien... En in de documenten zie je alleen maar mensen als onderdelen van administraties... vaak zelfs zonder namen, laat staan dat hun gevoelens werden opgeschreven. Uh, dus mensen hebben dat zelf moeten doorgeven. En nou is de vraag altijd die gesteld wordt bij orale geschiedenis... kun je wel bewijzen of het waar is of niet? Dus hm. het is ook belangrijk om zo ver mogelijk terug te kunnen gaan. En deze bandopnames, die zijn uit de eerste helft van de 20 20e eeuw... Deze mevrouw, Machichi, die was toen al 108 jaar oud. Dus zij is geboren in 1853. Dat wil zeggen dat ze geboren is in slavernij. En wat zij vertelt over dit lied is dat ze het leerde van haar grootmoeder. Dus als je zo ver doorgaat, dan neemt ze je mee naar de 18e eeuw. En wat wij wilden laten zien in de tentoonstelling is het verhaal van Tula... een van de grote helden van Curaçao die... Uh, zelf in slavernij verkeerde en in opstand kwam tegen dat systeem. Maar hoe duid je nou wat de gedachtegang van Tula moet zijn geweest? En daarvoor hebben we geschreven bronnen die zijn woorden weergeven. Maar die zijn natuurlijk opgeschreven door iemand... die deel was van dat uh, onderdrukkende systeem. En dus zijn deze orale bronnen zo belangrijk... om te komen bij wat mensen werkelijk dachten ja. ondertussen. En wat zij zingt is... Um, een mengeling van talen. Dus je ziet welke talen zij machtig is en hoe zij communiceert. Ze vertelt, uh, zij zingt geen juk meer in het Luango, een oude taal die niet meer gesproken wordt. Geen juk meer. Ik was de borde niet van de meester, ik was de kommen niet van de meester. Ik veeg zijn huis niet. Dus er zit een enorme recalcitrantie zeg maar, in, een enorme moed om te zeggen van ik ben zijn slaaf helemaal niet. Ik ben gewoon een mens. En dat deel, dat is wat musea tot nu toe heel moeilijk konden vertellen. En wat we aan de hand van dit soort bronnen wel kunnen
0: doen. Ja. Ik vind het aangrijpend, grijpend, hè? want in die stem zit alles dus. Het ja. is twintig seconden. Maar er zit, zo er zit 400 jaar geschiedenis in. Ja. 400 jaar menselijkheid. Want dat is ook wat ik zo treffend vind. Je kunt van mensen misschien wel alles afnemen. Maar niet hun stem. Ja. ja tenzij ja. je hun tong afsnijdt natuurlijk. Maar zolang ze kunnen blijven praten... De dat, 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 daar blijft iets gewaarborgd van wat menselijk is.
1: Ja, absoluut. Maar dan moet je dus wel de mensen hebben die dat op waarde kunnen schatten... en die dat ja. vastleggen. Op Curaçao hebben we de enorme mazzel dat daar twee mensen heel hard aan gewerkt hebben... in de eerste helft van de 20e eeuw... door dit soort interviews af te nemen, op te nemen... zodat we de stem zelf nog blijven horen... En vervolgens moet je de historici hebben die dat ook wel allemaal bij elkaar brengen, zodat we die verschillende elementen van de geschiedenis blijven zien. En dat is volgens mij de revolutie waar we nu in zitten, dat dat steeds meer gedaan wordt, zodat we een meerlagig verhaal kunnen vertellen.
0: Oké, okay, ik, ik wil best die revolutie een handje helpen, hoor. nog een fragment ja, laten horen. mooi.
1: Bade on no, Alice
2: Leppe. Badin on no, ye, Alice go ye. Badin on no, Alice Leppe. Badin on no, ye, Alice go ye.
1: Badin on no, Alice Leppe. Badin on no, ye, Alice go ye. Badin on no, Alice Leppe. Badin on no, ye.
0: Als het gaat, uh, Valika Smulders, om het vertellen van het verhaal van de slavernij... als onderdeel van onze geschiedenis... dan heb jij volgens mij, en vast niet in je eentje... vooral de nadruk willen leggen op de kracht van mensen. Ja. En, en, de, en het waardevolle. En niet het slachtofferschap of de pijn en de vreedheid alleen.
1: Ja. Nee, dat is absoluut waar. Uh, de manier waarop we de tentoonstelling hebben opgebouwd in het Rijksmuseum... is, uh, we wilden tien persoonlijke verhalen vertellen. En de eerste vijf van die verhalen... die laten eigenlijk zien in een notendop hoe dat systeem werkte. Dus het is iemand in slavernij, het is iemand die slaven hield... het is iemand die in slavernij naar Nederland gebracht werd... en hier dan wel vrij was, maar nog steeds een bediende. Al die verschillende elementen. En de tweede set van vijf mensen die neemt je dieper in uh, de verhalen van verzet. Mm -hmm. Want mensen hebben natuurlijk zich altijd al uitgesproken tegen dat systeem... Uh, op alle continenten, hier in Nederland en uh, de mensen in slavernij zelf. Um, en daar wordt va vaak gedaan alsof het een lineaire ontwikkeling is. Maar het is door het hele systeem heen te merken... En een belangrijk element van dat verhaal is maronage. Dat is het gegeven dat mensen in slavernij ook altijd al wegliepen uit dat systeem. En daar waar het kon, zoals in Suriname, stichten ze dus eigen samenlevingen. En dat is dit element wat je hier hoort, deze orale geschiedenis. Die vertelt over hoe mensen konden vluchten, wat ze daarvoor nodig hadden... om ervoor te zorgen dat ze in leven konden blijven. En dat is het verhaal van Sapali, een vrouw die reist meenam. Ze smokkelde het mee, al vanuit Afrika naar Suriname, en de Suriname vanaf de plantage richting de vrijheid. En dankzij die reist, wat een uh, duurzame bron van voedsel is, dankzij die reist konden heel veel mensen overleven en leven in Suriname nog steeds uh, tienduizenden meer mensen die afstammen van uh, mensen zoals zij, ja. die een hele eigen samenleving hebben opgebouwd, die zich ook nauwelijks meer associëren met slavernij. omdat misschien één voorouder. maar heel kort in slavernij heeft verkeerd. en zij sindsdien generaties lang vrij zijn. En dat is een ander onderdeel van het verhaal. wat vaak ondergesneeuwd is geraakt. Uh, maar wat ontzettend belangrijk is om te vertellen.
0: Ook, ook omdat het zo. hoe smokkelden die vrouwen die rijstkorrels? Daar zit ook weer zo'n. eigenlijk schoonheid in, of, of schittering, namelijk uh, in hun haar. Ja. Dat is een detail, maar dat, dat, is, dat, heeft dus, dat werkt door tot in de dag van vandaag. Dat vind ik ja. zo mooi.
1: Ja, dat je gebruik maakt van dat wat je hebt. Je bent in een moeilijke situatie. Wat doe je daarmee? Hoe red je jezelf eruit? En die vindingrijkheid en dat doorzettingsvermogen, dat vind ik een enorme energie geven. Ja. Dus mensen vragen mij vaak, is het niet een ontzettend zware materie waarmee je dagelijks bezig bent? Het is niet alleen maar zwaar, het is ook heel erg uh, bewonderenswaardig wat mensen voor elkaar hebben gekregen. En dat vind ik enorm mooi om mee ja. bezig te zijn en om door te geven aan anderen. En als je ook zag, ik heb bij de tentoonstelling heel veel daar gestaan om te kijken hoe mensen, uh, hoe bezoekers erop reageerden, wat ze ermee deden, wat de tentoonstelling met hen deed. En er waren, vaak vrouwen moet ik doorgeven, uh, uh, toegeven, vrouwen van kleur, die eruit kwamen en die zeiden, wat prachtig, dit geeft me zo'n kracht ook om mm. uh, te weten dat ik van zulke sterke vrouwen afstam. Dus het ja, qua emotie zit alles erin.
0: Maar dat is ook het verhaal dat verteld moet worden. Als ja. het gaat om het verwerken van ons verleden... waar wij nu maar eens mee beginnen, hè, nog ja. maar op zijn hoogst. Dan is dit, zou dit wel eens een heel belangrijk element kunnen zijn?
1: Ja, ik zou het prachtig vinden. Als je nu om je heen kijkt in de openbare ruimte in Nederland... hebben we voornamelijk standbeelden van mannen die aan de macht waren... en die politieke functies hadden. En het zou zoveel uh, mooier zijn als het gros van de samenleving... die nooit een voorvader heeft gehad... die ja. op die plek zat... zich ook zou kunnen herkennen... in de strijd die mensen hebben moeten leveren... hoe ze dat hebben gedaan... ik denk dat het enorm inspirerend zou moeten zijn... voor iedereen. Ja.
0: Maar in het boek dat uh, bij die tentoonstelling is, is gepubliceerd... vorig jaar alweer natuurlijk... het vermogen om te voeden... fysiek en spiritueel... Uh, daar gaat dat eigenlijk over... reist als een onuitputtelijke bron van leven. Het zit in een korreltje, hè?
1: Ja, ja. Maar
0: alles zit daarin als een cel en een bron van leven. Ik vond dat van een schoonheid.
1: Ja, rijst is ook tegelijkertijd het zaad. Hè? Je plant het in de ja. aarde en het geeft weer nieuwe. Dus het, het, het geeft inderdaad letterlijk leven.
0: Nog eentje dan, omdat het zo mooi is. Ja. Van Loke.
2: Habi, habi ben Habi ben herum long time. But Masa, that massa, when I him poor slave, poor slave, I been here a long time. But Masa, Masa. Masa, when I hate them, mm hmm. Have we got emancipation, and we get emancipation. Oh, we've been a Have we been free. Happy we emancipation.
0: Er zit ook zoveel kwetsbaarheid in. Dat vind ik uh, weergeloos. Dit is de stem van Anastasia Larmoni, ja. vrouw van vandaag, leeft ja. nu. Het is niet een oude opname, al klinkt het bijna wel zo. En zij is een van de vertelsters van die verhalen ja. uh, in de ja. tentoonstelling. Fijn dat
1: je dat noemt, inderdaad. Want dat hebben we net niet genoemd, dus dat wil ik nog even corrigeren. Susie yeah. en Simba Moses, dat waren de stemmen die we ja. zo net uh, hoorden uit uh, Suriname. Uh, en dit is Anastasia Larmonie, bekende jazzzangeres uit Sint Maarten. En deze mensen hebben mij geholpen om die verhalen te achterhalen en uh, uh, om ze te vertolken vandaag de dag, zodat we die ook kunnen horen. Zodat je ook hoort hoe het van generatie op generatie doorgegeven wordt en als belangrijk wordt gezien. En de centrale boodschap van dit laatste stuk, uh, wat Anastasia vertolkt, is vooral solidariteit ook. Um, Sint Maarten is een heel klein eiland in een deel van het Caribisch gebied waar heel veel kleine eilanden vrij dicht op elkaar liggen. Dus als je op Sint Maarten op de juiste plek staat kun je om je heen kijken en heel veel eilanden zien liggen. En die waren allemaal bezet door verschillende Europese mogendheden. En die verschillende Europese mogendheden waren niet even snel met het uh, werken aan het afschaffen van het systeem. En dat betekende dat er uh, kansen ontstonden voor mensen... om van het ene eiland naar het andere eiland te vluchten... waar de slavernij wel al afgeschaft was. En op Sint Maarten kwam dat zo dicht bij elkaar... omdat het eiland half Frans en half Nederlands was. En Frans-Sint uh, Maarten was dus eerder vrij. En vanaf die moment was het, uh, dat moment was het hek van de Dam... en begonnen mensen te vluchten naar Frans-Sint Maarten... En in dat lied hoor je dus dat mensen zeggen, we hebben ze verstopt voor de witte meester. Uh, dus mensen hielpen elkaar. Hmm. En um, ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Je bent vijf jaar geleden begonnen, denk ik, hè, met dit grote project bij het Rijksmuseum.
1: 2017, ja.
0: 2017, tentoonstelling over slavernij. Had jij toen het gevoel dat je op Eieren moest lopen?
1: Um... Nou, je kunt wel zeggen dat we sindsdien een hele ontwikkeling hebben doorgemaakt. Even terug naar het begin
0: dan. Hoe spannend was dat voor jou? Hoe, um, hoe, hoe, hoe. Ja.
1: Ik heb uh, een beetje drie benen eigenlijk. Ik heb Zo. in de academische wereld gewerkt. Ik heb als freelancer gewerkt. Ik heb uh, in de institutionele wereld gewerkt bij musea. En op al die plekken zie je dat... een verschillend publiek aangesproken werd. Er waren netwerken om die organisaties heen... die elkaar nog te weinig raakten. En dat was heel belangrijk om bij elkaar te brengen. Um, in het Rijksmuseum in 2017... was nog niet eerdere slavernij tentoonstelling gemaakt. En de mensen die er werkten... dat is ook de kracht van het Rijksmuseum... die hebben een enorme schat van kennis onder, uh, onderling. Allemaal verschillend. Want de meeste conservatoren hebben een specifiek deel van de collectie waar ze over gaan. Dus die hebben een, een geweldige schat uh, van kennis over glas of uh, ja. over schilderijen. Maar om dat allemaal bij elkaar te brengen, daar moest nog aan gewerkt worden. Dus dat hebben we gedaan. Onder andere door een denktank bij elkaar te brengen. Door uh, conservatoren van buiten binnen te brengen waar ik er één van was. Dus we zijn heel veel met elkaar in gesprek gegaan. En in dat gesprek... Zijn we denk ik verder gekomen dan we voorheen waren, door in de periode dat ieder op zijn eigen stukje werkte. Ja. En dat is de meerwaarde. Want het,
0: het, het gaat er dan om dat je mensen de ogen opent, denk ik.
1: Uh, dat weet ik niet. Dat klinkt een beetje <laughs> top-down. Ik nou heb ja, er ook nee, heel maar veel dat, van nee, maar In geleerd. dat gesprek. Wat ja, ik, sorry, maar... ik heb er namelijk ook heel veel van geleerd. Daar leren we allemaal heel veel van. De Denktank, die de slavernij tentoonstelling heeft begeleid... daar zaten, ik denk, een dozijn mensen in van allemaal verschillende achtergronden. Van een heel groot gebied, wat we uh, wilden beslaan in die tentoonstelling. Rondom de Atlantische Oceaan, rondom de Indische Oceaan. Mensen die uh, van een, 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 een bepaalde periode verstand hadden. Want we hebben het wel over 250 jaar geschiedenis, dus dat is heel veel... Maar ook mensen die of enerzijds iets wisten over die uh, geschiedenis en, en, en uh, onderzoek wat daarin gaande is, of juist meer wisten over de sensitiviteiten nu in het heden onder bepaalde groepen. Uh, wat ligt gevoelig, wat niet. Door dat allemaal bij elkaar te brengen, ga je met elkaar in gesprek over uh, gebieden die niet jouw eigen vakgebied zijn. Dus waren we allemaal bij tijd en wijle verbaasd. God, ja. dat wist ik niet. Oh, wat interessant. En op het eind wisten we dus allemaal meer. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we ons blijven realiseren... dat het zo ontzettend veel kennis is... dat je dat gewoon niet in één hoofd bij elkaar kan brengen.
0: Ja, kijk, je, ik merk aan jou dat je al vijf jaar verder bent. Mm -hmm. <laughs> ik denk dat het toen echt lastiger was. en Je schrijft erover alsof je um, op zoek hebt moeten gaan naar de stilte. Dat vond ik een ja. hele typerende opmerking. Het was natuurlijk, vijf jaar geleden nog... doodstil rond dit onderwerp in het museum. En letterlijk schrijf je... het onderwerp slavernij werd als het ware... op een presenteerblaadje aangereikt... maar lange tijd niet opgemerkt. Ja. Dat bedoel ik met de ogen openen. Het was er. Ja. Dat wist je. Ja. Maar niemand zag het. Ja. En niemand sprak erover. Ja. En mijn belangrijkste vraag hierover is... hoe kan het? En ik wil zo nog wel een schilderij even beschrijven. Hoe kan, het, hoe kan dit... Dat het er was en niet werd gezien, niet werd gehoord.
1: Dat is uh, het gevolg van het verleden. De collectie van het Rijksmuseum is uh, bij elkaar gebracht door de gegoede klasse. Het is voor een belangrijke mate daarop uh, gebaseerd. En op de collecties door, die door de stadhouders en de later uh, koninklijke familie zijn uh, verzameld. Dus het... Is, het zijn de spullen die in huizen stonden, in paleizen stonden. Het verhaal van de um, macht eigenlijk. Het verhaal van de macht en het verhaal van uh, de, de economie. En een belangrijk kunsthistorisch verhaal ook. We hebben Rembrandt en Vermeer en mm. uh, Frans Hals. Dus het gaat heel erg over de geschiedenis vanaf de 17e eeuw. De 17e eeuw is het hart van het museum. Dat is het grootste deel. Uh, met de eregalerij en de hele uh, verdieping daaromheen. En tegelijkertijd, um, het is dus enerzijds het geld dat is opgebouwd dankzij slavernij. Um, maar slavernij was niet wat men toen wilde laten zien. Dus het is nee. niet zichtbaar. Nee. Dus je moet gaan stilstaan bij wat staat hier en zie ik niet als deel van slavernij. En uh, wat kan ik daarover vertellen? En dan kom je als eerste dus alleen maar bij die machtsverhalen uit. Deze persoon heeft zoveel verdiend en deze persoon had die... Uh, ...positie. Maar we willen natuurlijk ook weten... ...wat dat deed met de mensen... ...die die arbeid moesten leveren. En daarvoor moesten we verder op zoek.
2: Ja,
0: nou ja dus, er zitten reproducties in die tentoonstelling... ...of nee, de, de, de schilderijen zelf voorbij is soms... ...ik verwijs naar internet... ...dan moet je zo inzoomen... ...dan zie je een paar streepjes staan... Hè, in, ...in een hoekje van een schilderij... ...en dat is dan... ...een groep, een hele groep slaven... ...die vechten voor hun dorp... Nou, dat, dat zie je natuurlijk van afstand niet, maar de, van, een, van een, uh, een ander voorbeeld... wat ik echt heel persoonlijk ook echt verschrikkelijk vond om te zien nu... Hè, met de kennis van nu en de verhalen die we er elkaar over vertellen, godzijdank. Dat is een, een doek van Pieter de Wit, die schildert Dirk Wilre... directeur-generaal van de Goudkust in Fort Elmina. De plek waar de slaven soms weken uh, gevangen werden gehouden voordat ze verscheept werden. Het is 1669. Een wereld van rijkdom. Van ja. schittering. Dat ja. is oogverblindend mooi. En dan zit dan in het midden op haar of zijn hurken... een uh, zwarte persoon. Mm -hmm. gemaakt, of die, die, die dient als steun voor een schilderij. Dat is eigenlijk schokkend om te zien, vind ik. Ja. Nu, hè?
1: Ja, absoluut. Dat contrast.
0: En dat is dat, dat was zichtbaar geweest. <laughs> maar niet gezien.
1: Niet gezien, omdat we... Geleerd hebben op school om de geschiedenis van die tijd te beleven door de ogen van degene die macht had. En dus wil iedereen zich daarmee identificeren. En dat gaf een, 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 een rang genoeg nog een gevoel van trots ook. Terwijl je er nou op terug kunt kijken en denken: nou, nou ik
0: vind het bijna niet te zien. Ik, vind bijna, ik kan bijna zijn. niet naar kijken.
1: Ja, ja. En om het nog een graadje ingewikkelder te maken... als je goed kijkt op dat schilderij... staat er ook een tafel op met een klein portretje... en daar zie je een man van kleur op. Dus een man van gemengde afkomst. En uh, we weten het niet zeker, maar het zou goed kunnen... dat dat dus was dat diegene die daarop op afgebeeld staat... Ja. dat die ook kinderen had met een zwarte vrouw. Met een vrouw uit Afrika. Dus... Dat die geschiedenis zich vermengt, dat mensen uh, uh, volkomen verweven raken, dat er niet twee losstaande werkelijkheden zijn, maar dat het één werkelijkheid is, ja, dat is natuurlijk uh, wat we nu veel duidelijker in beeld moeten brengen. Waarvan we gewoon een deel van, in, in het recente verleden, in de, de hele periode van de opbouw van musea, in historische boeken, hebben we maar een deel, de spotlight opgezet en dat was alleen maar macht en veroveren. en Een heel erg mannelijk uh, verhaal. En nu wordt het tijd dat het veel complexer wordt, dat we dat verder in gaan vullen.
0: Ja. Nou ja, ik, ik wil niet uh, mij beter voordoen dan ik ben. Hè. Dit heeft mij ook tien jaar gekost, tien jaar gesprekken gevoerd, onder andere voor de correspondent over dit onderwerp. En nu denk ik opeens, hoe, en dat is misschien wel het, het achterliggende belang van uh, jou en jullie werk is dat je je bewust wordt van de kracht van een dominante ideologie. Want ik heb het ook geleerd op school. Dus ik heb ook zo leren kijken. Ja. En, ja. Uh, en ik, ben, ik vind mezelf best van goede zin. Maar ik heb het ook niet gezien. Snap je dus dat, en dat komt omdat we het gewoon aangeleerd krijgen. Dus dat ja. leert je om zo verduveld op je tellen te passen. Ja. Wie kijkt hier? Wie praat hier?
1: En we hebben natuurlijk allemaal de behoefte om het leven een beetje in de hand te hebben. Dus of om te denken van de nou, te nou snap ik hem ja. nou weet ik het. Deze uh, boeken heb ik gelezen en dat geeft mij de basis om de wereld te duiden en om het te begrijpen. Mm. Maar ik denk dat we die wereld eigenlijk steeds meer dat die ongrijpbaar wordt. Want wat er bezig is, wat er gaande is in de wetenschap... en wat gaande is bij musea... is dat er steeds meer de, die muren om dat museum heen verdwijnen. Onze hele collectie staat online. Als je op onze website uh, kijkt... kun je zoeken op alle zoektermen die je maar kunt bedenken... en je kunt vinden in, het, uh, in die miljoen objecten die we hebben... wat jij interessant vindt. En daar kan iedereen mee aan de slag. En dus ontdekken mensen dagelijks allerlei aspecten aan onze collectie... die wij ja. nog niet wisten. Dus we moeten ons als museum ook en, en als conservatoren gaan verhouden... tot kennis die gewoon dagelijks in ontwikkeling is. En die dynamiek maakt dat je eigenlijk nog maar een radertje... in dat grotere geheel bent. En daar moeten we mee leren omgaan. Maar tegelijkertijd, ja, die nieuwsgierigheid is ook wat mij drijft. Dat is wat het werk leuk maakt.
0: Ja. Dingen ontdekken. Ja. Maar ja. in Duitsland hebben ze zo'n mooie term, uh, vergangenheidsbevoudigung. En dan gaat het over het verwerken van het natieverleden. Wij moeten nog beginnen met het verwerken van dit slavernijverleden van, uh, van ons. Um, zijn wij schuldig? Uh,
1: mijn ouders komen uit Suriname. Ik heb voorouders van alle kanten van dit verhaal. Als je bij mij door de uh, familiealbums kijkt... zie je mensen van alle etniciteiten. Dus het wordt een hele ingewikkelde vraag... als ik schuld moet gaan toewijzen. Moet mijn, uh, een deel van mijn familie... Ik dacht familie... ook niet aan jou ja. eerlijk gezegd. Ja. Nee, maar dat mezelf. maakt wel, denk ik... hoe in landen als Suriname... aangekeken wordt tegen dat verleden. Het is iets wat nationaal verleden is... En in dat nationale verleden hebben groepen elkaar dingen aangedaan. Maar het zijn ook allemaal je familieleden uiteindelijk. Hmm. Dus het is ingewikkelder dan dat. Het, het is niet de ene groep die de andere groep uh, de schuld in de schoenen kan schuiven. Maar het is wel iets waarmee je wat moet. Het zou raar zijn om het er niet over te hebben. En um, ik denk ook dat het enorm helend is om het er wel over te hebben... We staan elk jaar uitgebreid stil bij de Tweede Wereldoorlog. En nog steeds leren we er steeds meer over en komen er meer boeken en toneelstukken en noem maar op uit. Omdat we het moeten blijven ontdekken en blijven voelen. Dat je het persoonlijk maakt. Um, en nog steeds is er zoveel gevaar in de wereld om het herhalen van fouten. Steeds weer in nieuwe uh, 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 vermommingen misschien wel. Dus ik denk dat we het moeten blijven herhalen om het te kunnen herkennen in de toekomst... en dat we tegelijkertijd ja, het niet
0: helemaal kunnen
1: voorkomen.
0: Maar goed, kunnen we iets met gevoelens van schaamte ook daarbij? Mm. In dat verwerkingsproces? Is dat zinvol? Heeft dat...
1: Als schaamte maakt dat je, het niet, dat je die fouten niet zou willen herhalen, dan is het zinvol... Maar ik zou er vooral niet te veel tijd aan besteden.
0: <laughs> Want
1: als je door het museum loopt. Ik hoop, ik zag aan mensen als ze door de tentoonstelling liepen. dat allerlei emoties naar boven komen. En misschien een van de belangrijke verhalen in dit opzicht. als je het hebt over schaamte. is het verhaal van Dirk van Hogendorp. Uh, het voorlaatste verhaal in deze uh, tentoonstelling. Het was een witte man die. Ambtenaar was, uit een, een lange familie van ambtenaren kwam... die had gezien in uh, Nederlands-Indië wat slavernij met mensen daar deed... en die zich dus inzette, nadat zijn vader dat ook had gedaan... om dat slavernijsysteem om dat aan de kaak te stellen. Want dit is niet oké. Okay. Maar toen Puntje bij Paaltje kwam... en zijn eigen inkomen erdoor in het gedrang raakte... toen koos hij er toch weer voor om een plantage te kopen in Brazilië... En hij zei, nou, die mensen die zijn niet te houden hier als ik ze vrijlaat, Ja, nogal wiedes. <laughs> maar in zijn ogen was dat blijkbaar iets raars. En hij zei, ik moet dus wel mensen in slavernij kopen, ja. want anders dan, en, draait mijn plantage niet. Dus die draai, het toch weer kiezen voor jezelf, dat vind ik een, een menselijke draai waar je wat mee moet. Waar wij nu ook vandaag de dag we wat mee wat van kunnen leren. En de verteller in, in dit geval, Gijs Stork... die is daar heel open over. Over dat het ook de geschiedenis van zijn ouders is... en zijn voorouders. En dat het dus de geschiedenis van Nederland is. Ja, al die emoties horen erin.
0: Dus laten we vooral blijven manoeuvreren... met ongemak en verlegenheid. Ja. Als niet iets wat je... ...moet willen, maar ook niet kan vermijden, denk ik.
1: Ja. Ja, je wordt pas beter als je ook de fouten durft ja. te maken... ...en onder ogen durft te komen. Ja.
0: Je hebt uh, op mijn verzoek een liedje meegenomen. Ja. Um, wil je dat nog introduceren?
1: Uh, La ja.
0: Song van Oi, Va, ja,
1: ja, heel mooi. Um, Voy is een Britse band uh, met een uh, Joodse achtergrond. Uh, je hoort in het lied allerlei talen bij elkaar komen. Je hoort als het ware migratie door de eeuwen heen... van die groep vervolgd zijn, uh, jezelf opnieuw uitvinden... in een nieuwe omgeving en hoe dat je uh, tekent, maar ook sterkt. En zelfs al versta je de talen niet, want ik versta het ook allemaal niet... Je hoort dat het verhalende daar is. En je hoort hoe die muzikanten op elkaar inspreken. Want het is ook heel erg jazzy. Dus ja. het wordt tegelijkertijd samen gemaakt. Al die kennis, zeg maar, wordt bij elkaar gebracht. Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld... bij uh, waar we het vandaag allemaal over hebben.
0: In de stem zit alles.
1: Ja.
2: And now we're
0: Ja, dit is goed voor uh, het corazon. Het is hardverwarmend dit. Vind ik. Absoluut, hè? Ach, ja.
1: ja ik vind het... Ga je
0: weer een beetje van de mens houden?
1: <laughs> dat is wat we moeten doen.
0: <laughs> ja, dat is nog waar ook, denk ik. Owers <laughs> dus heeft deze uh, LP een prachtige titel. La uh, je lacht. Uh, Laughter Through Tears.
1: Kijk, dat kan tegelijkertijd.
0: Is dat ja. ook jouw geschiedenis?
1: Uh, oh, nou, dat wordt wel heel. Is dat de weg Dramatisch. die jij hebt afgelegd? Zo voelt het niet. Nee, ik, ik denk dat ik uh, me echt rijk uh, uh, beschouw. Doordat ik heel veel gezien heb. Al vanaf jonge leeftijd. Ik heb de basisschool in drie verschillende landen meegemaakt. Mijn ouders die hebben met mij gereisd. en uh, Sindsdien heb ik van mijn werk ook reizen uh, mogen maken. Uh, ik heb zoveel gezien. En overal weer zie je hoe de mens, ongeacht hoe zwaar de omstandigheden kunnen worden... er toch altijd weer iets van mee te maken. En dat vind ik echt fantastisch. Ik heb voor mijn proefschrift bijvoorbeeld... een paar maanden in Zuid-Afrika mogen wonen. Nou, dat mensen door zoveel ellende gegaan zijn. Eerst de koloniale geschiedenis, daarna de apartheid. Uh, toen de Tweede Wereldoorlog... Uh, nou, en ja, toen duurde de apartheid nog door... En daar maakten ze onder Nelson Mandela, de tijd dat ik er was, uh, uh, musea van die naar elkaar verwijzen om aan te duiden van jongens, uh, buitensluiting is van alle tijden. Uh, het komt in allerlei verschillende gedachten steeds weer terug, maar je moet nooit stoppen met daar wat aan te willen doen. En daar zijn altijd weer inspirerende figuren in. En dat vond ik geweldig om te zien. Omdat het in die tijd in Zuid-Afrika zo duidelijk en zo vooruitstrevend en dapper gedaan werd. In een tijd waar heel veel andere landen nog heel voorzichtig aan het experimenteren waren met het doorbreken van de stilte... hebben zij het gewoon uh, heel uh, van bovenaf beleidsmatig durven doen onder Mandela. Omdat ze ook die lange ellendige geschiedenis hadden gehad. Omdat apartheid geïnstitutionaliseerd was was het ook iets wat je kon afschaffen en ja. vervolgens duidelijk in beeld brengen. Terwijl hier het negeren of het ontkennen van discriminatie en racisme... natuurlijk heel lang door heeft gespeeld. Omdat mensen konden zeggen, nee joh, dat gebeurt in Nazi-Duitsland... of in Zuid-Afrika of in Amerika onder de Jim Crow laws. Maar nooit hier in Europa. En uh, daarom doen we het hier allemaal veel voorzichtiger en langzamer... Um, en ja, daarom was het heel mooi om in Zuid-Afrika te zijn... om ja. te zien hoe het ook kan. Ben jij woke? Oh. <laughs> nou, nee, je hoort de reacties om je
0: heen. <laughs> er wordt besmuikt gelachen
2: hier in het theater.
1: Ja, um, ik vind het een heel raar concept, woke. Als het betekent dat je je bewust bent van ongelijkheid... en daar wat mee wil... Um, ja dan ben ik het en dat kan ik niet helpen want ik werd al wat ik net zei op jonge leeftijd door mijn ouders uh, meegenomen naar gebieden waar je dat heel duidelijk kon zien dat ongelijkheid alles te maken heeft met de koloniale geschiedenis welke gebieden? Het Caribisch gebied ja. um, daar zie je armoede daar zie je dat het bepaalde groepen zijn die in armoede leven en andere groepen die de, de, uh, de regels maakten um, dus ik dat heeft dan je ook de ogen geopend
0: al. Zo vroeg, want je was als mij, als mij, ging je heel vroeg met je ouders mee naar. Vanuit Cura Nederland, Curaçao. eerst
1: naar Suriname. En ja. toen naar Curaçao, inderdaad. Gebieden waar je uh, armoede veel duidelijker zag. Ja, maar je was negen,
0: als je, als je, je afvraat, Zeven
1: waren, eerst. Ja.
0: Zeven. Dus ja. wanneer gaan bij jou de ogen open, als het ware? Want je moet het ook zelf willen zien. Iedereen moet het zelf willen zien. Oh, maar zien.
1: dat was heel duidelijk. Ja. Wij uh, voeren van Nederland op een vrachtschip. met onze meubels en bagage. Naar Suriname in 1976 geloof ik. Ik was zeven en uh, dat vrachtschip dat deed in het Kriegisch een heleboel eilanden aan. En op die eilanden, als je dan de haven binnenvoer, dan zag je kinderen op de kade staan. En de kok van het schip die gooide dan de resten van wat wij niet hadden opgegeten aan tafel over uh, de reling. En die kinderen die doken dan het water in omdat het... Uh, ...eten te pakken om op te eten, want ze hadden honger. En die kinderen, die leken meer op mij... ...dan de kinderen die ik hier in Woerden had meegemaakt. Um, hm. Dus ik voelde een verwantschap met ze. En tegelijkertijd was het zo duidelijk dat hun leven zo anders was... ...dan het leven wat ik tot dan toe had ervaren in, uh, in Woerden. En um, ja, dan gaan je ogen wel open. Dan ga je vragen stellen. Waarom is dat? Hoe komt dat? Um, en daar spraken wij thuis heel open over. Dus om terug te gaan naar je vraag, ben je woke? Ja, om daar dan een trendy naam aan te verbinden. Dat vind ik eigenlijk heel raar, want het is gewoon de realiteit waarin ik altijd geleefd heb. En tegelijkertijd zie ik dat mensen zich nu afzetten tegen die bewustwording en dat bredere verhaal vertellen. Omdat zij zeggen van ja, maar ik vind het irritant als mij wordt opgelegd wat ja. ik mag uh, weten, wat ik mag zeggen, hoe ik dat onder woorden mag brengen. Nou, die irritatie snap ik, want je komt niet verder als je gaat zeggen van nou, dat woord uh, kan wel of dat woord niet. Maar het heeft wel zin om na te denken over de woorden die je gebruikt en over wat je daarmee kunt duiden. Als wij als historici woorden blijven gebruiken die in de koloniale periode gebruikt zijn door de groep die de onderdrukker was, kom je niet dichter bij de realiteit van een bredere groep. Dus je moet nadenken over die woorden. En dat wil niet zeggen dat je ze compleet schrapt... maar je kunt ze in ieder geval niet meer gebruiken als centraal concept. Als ik...
0: Uh, Want je identificeert je door, door die woorden te gebruiken... met de machthebber die andere mensen heeft ontmenselijkt. Ja. Dat blijf je dan in feite doen.
1: Ja, als je een woord als slaaf nog steeds ziet als een dekmantel... voor een grote anonieme groep mensen die nou eenmaal arbeid leverden dan kun je dus ook niet dichter komen bij de realiteit van die mensen. En ik hoop dat het niet slechts blijft want dat heeft geen zin bij het vervangen van een woord van slaaf naar slaafgemaakte, maar je moet dichter komen bij de mens
0: achter ja. dat ja, dan... geheel.
1: En dan kom je bij namen en dan weet je Machichi Sapali, dan wordt het een echt verhaal. Ja,
0: maar, uh, niet door
1: het vervangen en niet door het verbieden.
0: En toch is het zo iedere keer als ik het woord tot slaafgemaakte gebruik herinner ik mijzelf aan dit hele systeem. Zo werkt het echt. Verander de grammatica en je verandert het wereldbeeld.
1: Ja, je moet je blik erop uh, willen verruimen. Uh, ja, zo is met de revolutietentoonstelling bijvoorbeeld ook een grote discussie geweest... over het gebruik van het woord Bersiab of niet. Wat wij wilden in die tentoonstelling is het hebben over geweld... Geweld tijdens de revolutie van verschillende groepen tegen elkaar. Zonder ook uh, te negeren dat in die lange periode voor de Indonesische revolutie, de koloniale tijd, dat het uh, verschil maken tussen groepen onderdeel was van dat systeem. Dus geweld was daar onderdeel van. Wow. Geweld in elke vorm van elke groep tegen elkaar. Door alleen maar één woord te gebruiken, doe je... De werkelijkheid geen recht.
0: Ja, ook taal is een machtsmiddel. Ja. Tot, tot zover gaat alles puik, Falika, uh, Smulders. Maar dan nou wil ik het toch even politiek maken. Met je welnemen. Heb jij de HJ schoollezing van ons minister van Justitie en Veiligheid gehoord? Nee. Van Dilan Jezelgeus Segerius. Uh, die ik citeer nu even. Mm -hmm. We zien hoe ze langzaamaan alle instituties die onze democratische rechtsstaat vormen en verdedigen in twijfel trekken. Stap voor stap proberen ze de politie, vrije pers, de onafhankelijke rechtspraak en de wetenschap omstreden te maken. Politici die journalisten zwart maken, rechters wegzetten als partijdig, De politie collectief racistisch noemen. Die vinden dat andere politici of hun familie thuis mogen worden opgezocht en bedreigd. Lijkt soms alsof we in één groot hysterisch algoritme terecht zijn gekomen. Ik noem vandaag twee van die bewegingen. Om te beginnen het wokisme. Een beweging die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen... die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben uiteraard mijn steun. Waar ik mij zorgen over maak... dat zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde. Op uitsluiting. Dus het wokisme... Bedreigt de rechtsstaat. Dat lijkt mij een frontale aanval op jouw werk. Van de minister van Justitie en Veiligheid.
1: <laughs> Oké, okay. um, laat me dan vertellen hoe het eraan toe gaat in het museum. Ik denk dat uh, wij hebben. Uh, uh, een groot aantal conservatoren, wat ik net al vertelde, met allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende vakgebieden. En als wij iets willen doen bewegen in het museum, dan gaat dat nooit op grond van het werk van één zo'n persoon. Daar gaan we heel veel over praten. En op dat moment gebeurt er iets, dan komt er beweging. En het is nooit het voorstel van één persoon op zich, maar het is uiteindelijk altijd. Een, een soort compromis tussen wat iedereen heeft ingebracht. En natuurlijk heeft het de ene keer wat meer van de ene... en de, de andere keer wat meer van de ander. Maar het is nooit het uh, omverhalen van iemands vakgebied. Hm. Het is altijd daar verder op gaan. Als ik het duidelijk mag maken aan de hand van een voorbeeld. Wij hebben vanaf de slavernij tentoonstelling... in de vaste opstelling tijdelijk extra borden geplaatst om de uh, schilderijen en de objecten niet alleen toe te lichten... vanuit het verhaal wat altijd al over ze werd verteld. Wie heeft dit geschilderd? Wie was de bezitter van dit stuk? Maar ook te laten zien wat het te maken had met de plantage-economie... met het koloniale systeem vanuit de politiek gezien. En nu zijn we aan het kijken naar hoe kunnen we dat verder integreren... zodat het weer één verhaal wordt. Één bordje ja. per uh, object... En dus denken we daarover na. En daar halen we allemaal uh, collega's bij. En dan staan wij voor zo'n stil leven onlangs bijvoorbeeld. En het voorstel vanuit degene die aan de tentoonstelling hadden gewerkt... was om het meer te hebben in dat stil leven. Het is een tafel met allerlei uh, heerlijke gerechten erop. Om het meer te hebben over de specerijen die ah. kwamen uit Nederlands-Indië. En wat dat te maken had met uh, slavenarbeid. En toen zei de schilderijenconservator... ja, maar wat ik eigenlijk hier zie is een enorme kalkoen. En die kalkoen die was er ook niet geweest... als die koloniale periode er niet was geweest... want die komt uit de Amerika's. En ineens draaide dat hele schilderij voor iedereen die daarvoor stond... en gingen we tellen van oké, okay, maar wacht even. Hoeveel van dit schilderij heeft dus te maken met het gegeven... dat we de wereld uh, breder aan het maken waren... en dat we verweven werden... En, Nederland was dus een Nederlandse tafel van de 16e eeuw... ziet er dus compleet anders uit in de 17e eeuw... omdat een meerderheid van die ingrediënten er in de 16e eeuw nog niet was. Hm. En dus kom je verder. Ja. En dat heeft dus Mooi. niets te maken met het verbieden van wat mag... of het neerhalen of het ondermijnen. We staan daar te praten en dan moeten we altijd onderbouwen wat we zeggen... Het is niet zomaar een mening. Het is iets wat je moet onderzoeken. en moet kunnen verdedigen. en in gesprek komen vervolgens tot een compromis.
0: Ja, maar dit vind ik, dit vind ik voorkomen uh, uh, overtuigend en integer. en het heeft iets ontroerends. dat het zo, zo werkte. Het kijken. Mm -hmm. met, want het kan. Je kan de blik veranderen. en het wereldbeeld ja. daarmee. Maar even terug naar de minister. Dat is toch. Daar spreekt de macht. En die zegt tegen mensen die bezig zijn met emancipatie... of ze het nou heel zuiver doen... en slim doen of niet... terug in jullie hok. Dat vind ik zo erg. En, en dat is nog steeds... Met, met alle respect natuurlijk... de strijd die gevoerd moet worden. Of wil je daar niet over nadenken? Of niet over hoeven nadenken? Of...
1: Nou ja, ik heb al uh, genoeg te doen... Nee, dat, natuurlijk vanuit wat ik doe. Ja. En wat ik denk is... Um, wat nou zo belangrijk is, is dat je ziet dat die muren van de musea naar beneden gaan... en dat het allemaal bij elkaar gehaald wordt. Dat die hoogleraren in gesprek gaan met activisten bij ons op zaal, met de conservatoren. Dat dat allemaal tegelijkertijd gebeurt. Dus we zitten niet allemaal vanuit ja. onze bubbels te dicteren wat belangrijk is en wat mag en niet. Maar we moeten er juist samen komen. En dat is het werkelijke gesprek wat wij ja. vandaag ook hier doen... En waarvan ik van harte hoop dat iedereen zich onderdeel voelt. Of zich uitgenodigd voelt om daar onderdeel van te zijn.
0: Maar voor een dialoog heb je twee partijen nodig. Of misschien wel een veelvoud voor partijen. En, wat is, en uh, het probleem ontstaat op het moment dat, dat sommige mensen niet mee willen doen aan het gesprek. En daar zitten wij denk ik nu. Dat, het, dat, dat lijkt te verharden. Mensen weigeren meer en meer om te willen ja. praten. Of Want is dat niet, hoop, jouw, niet, niet jouw ervaring?
1: Wat ik hoop is dat musea langzamerhand aan het veranderen zijn van uh, instituten die heel erg aan zenden deden. Een ja. um, conservator vroeger kon een tentoonstelling in alle rust samenstellen het op zaal zetten. En dan mag er bezoekers bezoeker komen en die mag er wat van vinden. Maar ja, dat verscheen in een handvol kranten en dat was het. Um, naar uh, musea waar iets gebeurt, waar je iets interactief maakt. Bij de slavernij tentoonstelling hadden we tien historische verhalen. En in de laatste zalen hadden we tien sokkels en daar mocht de bezoeker mee aan de slag. Die kon op basis van wat ze hadden gezien vervolgens zelf een soort driedimensionaal gastenboek maken. Hm. Dus die bezoeker werd van consument ook co-producent. En daardoor veranderde die tentoonstelling eigenlijk gedurende de maanden dat het er stond, veranderde het elke dag weer, werd het elke dag weer rijker. Kijk wat je op sociale media ziet gebeuren... dat lijkt natuurlijk heel heftig... Want, ja, maar dat zijn wel mensen... die achter hun beeldscherm of hun telefoon... eigenlijk hetzelfde doen als wat musea vroeger deden. Zenden. <lacht> het is makkelijk om een mening te hebben... die de wereld in te sturen... en om daarop Goed. allemaal reacties te krijgen... van mensen in jouw bubbel... die het met je eens zijn. Maar de kunst is om het te doen... live, terwijl je elkaar in de ogen kijkt... Ja. daar waar het het toe doet in onze nationale instituties. Um, en ik hoop dat we dat blijven
0: doen. Ik denk dat, uh, terugkomend bij het begin... dat op het moment dat je in staat bent om um, het verhaal te vertellen... in een situatie waarin er ook geluisterd wordt... en mm. dat, dat je dan al zoveel verder bent. Dus dat dat verhaal, het vertellen van het verhaal... en het horen van de stem, dat wou ik ook maar benadrukken... dat dat bijna altijd ook um, een relatie teweeg brengt. Ja. Is, of ja. is dat niet zo?
1: Ja. ja, nee, dat ben ik heel erg met je eens. En ik denk ook dat dat het moeilijkste deel van het verhaal is. Um, wat we nu hebben gedaan in twee tentoonstellingen achter elkaar: eerst slavernij, daarna revolutie, is menselijke verhalen vertellen. Op zo'n manier dat mensen zich erin kunnen herkennen en erin kunnen verplaatsen. Ik denk dat dat een enorm belangrijke stap is om weer te komen tot meer empathie voor het verhaal van de ander, uh, meer te gaan luisteren. Maar uiteindelijk, je hoort nu heel vaak het woord meerstemmigheid... ...als een soort mantra, alsof dat de oplossing voor het geheel is. Maar meerstemmigheid, als het naast elkaar plaatsen van verhalen... ...kan niet het eindstation zijn. We moeten weer toe naar het luisteren en vanuit het luisteren... ...het ook weer verweven met elkaar, ook weer aan elkaar relateren. Want het leven van die persoon in slavernij en die slavenhouder... ...kon niet bestaan... Zonder die ander. Het is één geheel. En dat moet je weer kunnen vertellen. Zonder dat het alleen maar gaat over schuld en schaamte. Of het moet ook gaan over uh, wat dat voor beide betekende. En hoe ingewikkeld dat was. Dan hebben we weer het werkelijke verhaal van Nederland. Dan hebben we geluisterd.
0: Nee. Je merkt vast dat er heel voorzichtig, echt schoorvoetend wat licht bij komt. Blauw en oranje.
1: Licht in de duisternis. Ja,
0: nou dat heb je wel gebracht hoor. Licht in de duisternis. Overigens is het natuurlijk niet alleen maar duister. Hè? Want nu is er een tentoonstelling in het, in het Rijksmuseum over dieren.
1: Ja, geweldig. Net afgelopen week geopend. Twee samenhangende tentoonstellingen. Eén over een neushoorn uit Indi uh, India...
0: Hoe opwindend. Die,
1: geweldig toch? En over onderkruipsels. Dus juist de nee, kleine, Nee, dat is echt ook een heel diertjes. aantrekkelijk. Ja. ja. <laughs> Kom lekker griezelen in het Rijksmuseum, <laughs> zou ik zeggen.
0: Nee, maar dat is natuurlijk... Ja, je moet dingen die soms ook lelijk zijn. Ook in dit geval, de slavernij. Ja. Je moet iets wat echt lelijk is, tentoonstellen. Maar niet als schoonheid. Ja. Ja. Dat lijkt me ook wel een, een, een gekke paradox.
1: Ja, nee, de lelijkheid is deel van de menselijke conditie. We kunnen niet zonder, ja, maar zonder niet die voor onderkruipsels. Nee, dat uh... weet ik wel, maar niet in een museum, <laughs> toch?
0: Dat is precies wat je juist weg probeert te houden. Nou, kom
1: kijken en kom kijken hoeveel schoonheid we geven aan die uh, onmogelijke kleine diertjes en uh, hoe ons dat
0: rijker maakt. En nog één ding, er komt ook een boek uit, voordat we het vergeten. We zitten hier ja. in Den Haag
1: komende maand het onderzoek van het slavernijverleden, het koloniale verleden van Den Haag. En daar zitten weer allemaal nou, dingen die we al langer wisten, maar ook allemaal mooie nieuwe
0: uh, verhalen in. En dan, ga je door de dan loop je met ons door de stad.
1: Uh, ook dit weer is een grote samenwerking. Dus er zijn zeker een dozijn auteurs die hier dan meegewerkt oh ja. hebben. En die laten allemaal verschillende elementen van de stad zien. Um, dus als, als wij hier naar buiten lopen, Haag, op, dan zijn we op
0: het Spui. Wat, wat, waar we moeten dan even gaan kijken.
1: Het Spui, dat was het, uh, staat toevallig niet in het boek, maar heb ik vroeger wel wat mee gedaan. Daar kwam um, uh, de, de, hoe noem je dat? De schepen die vroeger getrokken werden door paarden, die ja. kwamen daar aan. De, treks, de
0: trekvaart, trekschuiten,
1: de inderdaad. Ja. Ja.
0: Die kwamen daar, daar aan, hier op het Spui? Ja, oh.
1: zo'n beetje wel. Ja, het
0: is maar dat jullie het weten.
1: Ja, zeker. En daar zijn dus ook mensen uit Suriname bijvoorbeeld aangekomen. Zoals Elisabeth Samson, die, uh, uh, wiens moeder in slavernij geboren was. En die hier uh, de staten-generaal kwam aanspreken. Omdat zij niet als gelijkwaardig burger in Suriname behandeld werd. Dus echt ontzettend interessante verhalen. Overal uh, in Den Haag.
0: Leuk. Hoe heet het boek?
1: Um, oei.
0: Het, oh, heeft, het, erg. Nee, het heeft een titel, denk ja, ik. Ja,
1: vast. Uh, <laughs> volgens mij het koloniale en slavernijverleden van Den Haag. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> ja, één ding wat, me, wat ik net had willen vragen... en dan kijk eens of, of er nog bij de omstanders... ook nog wel vragen leven. Van, als je zo'n leven hebt geleid... Hè, vanaf jongste, de jongste jaren van verschillende plekken... verschillende landen, van hier naar daar... verschillende werelden die botsen op elkaar... hoe komt het nou dat jij niet ontworteld bent...
1: Uh, dat is een niet leuke ontworteld. laatste vraag, ja. Oh, nou, dat is een hele leuke.
0: Want die indruk maak je namelijk helemaal niet. Oh, nee,
1: Integende. ik zie het als een enorme rijkdom. En overal, als ik weer terugkom in die gebieden, dan voelt het weer ah, lekker thuis. Op zou ja. lekker pastetjes eten of jullie daar ja, overal, overal thuis. Overal thuis, ja. De wereld is mijn thuis, dus uh, die wortels heb ik overal.
0: Nou, ik hoop dat je je hier ook thuis hebt gevoeld. Dankjewel. Ja, zeker.
1: Ja. Jij bedankt. Ja. Een ontzettend bijzonder gesprek.
0: Ja. Valika Smulders in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. De tentoonstelling over slavernij, een initiatief van het Rijksmuseum, is nog steeds online te zien. En te beluisteren, dat vooral. En het nieuwe boek waar we het even over hadden, dat eind november uitkomt, zal heten... Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag. Het was het gesprek nog niet afgelopen. Nee, liever is het een begin. Een heikele kwestie is die van het wokisme. Wat betekent dat? Hoe moet je daarmee omgaan? Wat vinden jullie daarvan? En laten we dan vooral goed naar elkaar luisteren. Je kunt je verhalen kwijt op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden van de correspondent. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Ik gebruikte heel even een track van de nieuwe cd... van het Matangi-kwartet en Wolfert Brederode. Ruins and Remains. En ook in Den Haag was het nog niet afgelopen. Ja, er waren vragen gerezen.
1: Uh, mijn naam is Broes. Uh, ik ben op dit moment uh, op zoek naar mijn... Nou ja, tenminste onderzoek aan het doen naar mijn stamboom. En ik ben op een van mijn voorouders gestuurd... die ook in uw boek voorkomt. Uh, van slavernij Calista van Begalen En ik heb dus gezien hoe... Uh, tenminste gelezen hoe zij dus uh, tot een einde kwam. Um, ja, dat kwam wel, het gebeurde rond 1600, dacht ik, hoe komen die verhalen uh, nu nog naar voren? Uh, want ik kom niet verder dan alleen uh, Stamboom, dus wie is de vader, wie is de moeder en uh, eventueel broers, zussen. Um, maar hoe komen dit soort verhalen van zo lang geleden nog naar voren? Ja, ja. Goeie vraag. Ja, dat is heel goed zoeken natuurlijk en vooral veel contact te leggen ook. Want uh, jij zoekt dus in de archieven neem ik aan en uh, ik weet niet of je ook binnen de familie uh, hebt gezocht. Want, oh, dat maakt het al een stuk moeilijker inderdaad. Wat om te beginnen belangrijk is om te weten is dat van Bengalen een... Um, uh, niet een naam is die als familienaam is doorgegeven. Het is om aan te duiden dat mensen uit een bepaald gebied werden gehaald. India. Exact. En dat maakt het dus ontzettend moeilijk, want je kunt niet zomaar iedereen aanspreken die dezelfde naam heeft en ervan uitgaan dat die verwant aan je zijn. Um, maar je zou dus verder kunnen zoeken in, in het land zelf, in de gebieden waar ze geweest zijn... Uh, mensen die meer weten over de orale uh, traditie... en door al die verschillende type bronnen bij elkaar te brengen... Uh, zou je dus verder kunnen komen. Overigens, het boek waar ik net over had... daar komt ook, uh, ook weer mensen met die naam van Bengalen in terug. Want ook hier in Den Haag waren mensen van Bengalen. En aan de hand van die mensen uh, vertel ik dat... Uh, mensen die als bedienden naar Den Haag zijn gekomen... ook uh, echt via de kerk, zeg maar werd dus het geloof opgelegd, werd hen opgelegd hoe ze dienden te leven en uh, uh, wat dat met hen deed. En in dit geval waren het mensen die daar niet zo blij mee waren en, en dus weer terug wilden gaan naar hun land van herkomst en wat er dan gebeurt.
0: Maar je je,
2: je nee. wil nu het
1: onderzoek ook nee. al ja.
0: starten,
2: <laughs> Maar ik denk dat je het
0: even met jou met het antwoord van Valika op zult moeten doen. Maar hierna, hierna bij de... Ja. Borrel kan natuurlijk nog veel meer besproken worden. Is er iemand anders die uh, een prangende vraag heeft of een persoonlijke vraag?
1: Nou, ik ben wel benieuwd wat jij als uh, de grootste blinde vlek van Nederland ziet... of wij Nederlanders uh, zien als het gaat om uh, het kolonialisme... en hoe we met elkaar verder kunnen komen. Oh, mooie vraag, de grootste blinde vlek. Um... Misschien wel waar we het vandaag over gehad hebben. Dat geschiedenis iets zou zijn wat je uh, trots zou moeten maken. Dat geschiedenis iets, een romantisch verhaal zou moeten zijn. En dat dat dan klopt. Um, en dat klopt in geen enkel geval. Ik denk dat je nergens uh, verhalen kunt treffen... waar het eigenlijk alleen maar gaat over één succeslijn. En toen werd uh, die persoon gekroond en uh, ze leefde nog lang en gelukkig... Dat gaat nou eenmaal niet. Dus als we daar gewoon vrede mee hebben... Um, dan komen we denk ik wel een heel heel groot stuk verder.
2: Ja. Ik ben Nathalie Pengelwong. En ik ben 88 jaar. En Het is dus de eerste keer dat ik in zo'n post... Hoe heet dat ding?
0: Podcast. Pod live. live podcast. Live podcast Verzeildberg. Voor mij ook de eerste keer.
2: Kijk eens aan. Um, ik wil de... Valika, een boek aanbieden. van nazaten van de slavernij. En mijn man is een van de nazaten. Die, uh, ze, waarvan de voorouders. Uh, in slavernij uh, geleefd hebben. En na de slavernij. hebben ze dus uh, de plantage gekocht. En uh, die plantage is nog steeds bewoond. En uh, ik kreeg een achterkleinkind. En toen kreeg ik een stamboom cadeau van een vriendin. Toen dacht ik van, hé, hey, dan gaan we verder zoeken. En we zijn nu gegaan tot 1793. En we hebben negen generaties onderzocht van mijn man en negen van mezelf... En dat boek wilde ik aan Valika geven.
0: Ik denk niet dat je daar bezwaar tegen hebt, Valika. Nee, absoluut niet. Nou, komt ie? Dat is een familiegeschiedenis. Wow. Wow. Ja, 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 ja.
2: Dank je
0: wel. Nou, hier komt niemand meer van zijn
2: nee. Nee. <lacht>
0: Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.